0: 大家早安，欢迎来到今天十二月二十二号星期五的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过冬至的早安新闻。今天非常的应景啊，真的是冬天来了呢，寒流来呼应冬至。冬至大家会做什么？会吃汤圆吗？以往的冬至，我常常突然一时兴起，或是太太一时兴起，就会说想要吃汤圆，那我们就会跑去台一牛奶大王，然后就会大排队。而且有时候想吃的时间都有点晚了，我记得那个店也没有开到很晚，所以常,常去的时候最后剩几碗，就觉得搞得很紧张，可是也很温馨啦、啊，就是一堆陌生人挤在店里面取暖，吃着汤圆过冬至哦。哦，那不知道大家冬至打算怎么过？我打算窝在家里面继续休养身体，因为最近实在是大家好像身体都有些状况，像小鹿今天不太舒服。那我是结膜炎，我急性结膜炎，我好像还没在节目上跟大家讲。我从礼拜一吧，就怪怪的，我就我就想说那天不要戴隐形眼镜，我就刚好就是在我们的 VIP 谢年饭后两天啊，我不知道，不知道，我觉得那那一天其实可能太累了。反正呢，礼拜一我想说，哎、欸，应该只是眼睛有一一边眼睛有点不舒服吧，我就戴个眼镜，不戴隐形眼镜。隔天还没好，我就想说，呃，我要去看医生。好，所以这隔天就忙了一天工作之后，傍晚取消一个试片，然后跑去看医生。医生说：“你这个急性结膜炎嗯，呐，没得过，不知道怎么修养身体。”呃，可是我觉得，你看像我声音，今天应该有一点小怪怪的，但就希望大家多担待啦。那也要提醒大家多多注意保暖，保重身体。呃，今天社群时间跟大家聊个电影好了。因为我最近白天时间早安新闻之后，几乎都在做课程。我们有一个新的英文课程要推出了嘛？那课程忙碌之余呢，我每天的娱乐就是晚上给自己设定一个下班时间。你知道，自由工作者最害怕就是不设定下班时间，这样就永远一整天都在工作。那所以我长大以后<笑>，呃，就是超过三十岁以后，我就会设定自己的下班休息时间。那我最好的设定就是傍晚看一个电影。因为影集可能会不小心追爆，然后会熬夜，这也不好。那电影的话，一集你看就是，呃，两个多小时所以就可以得到很多的放松，跟也许新的单字啊、新的概念的刺激、新的设定、呃，各种我觉得电影是对我来说很有效率的一个娱乐方式。昨天就看了一部 Netflix 的，算是新片吧，现在在美国去说串流也一直在榜上前几名，叫做《断网》，断网是 Julia Roberts 跟 Ethan Hawke。两个非常知名的演员所主演的，朱莉娅·罗伯兹应该不用多介绍， Hawk 就是《爱在系列》《爱在黎明破晓前》那个三部曲的男主角。好，那他们这次演一对夫妻。那在故事里面比较特别的是，断网呢，它的英文叫做《Leave the World Behind》呃，把世界留在后面了。它是一本书的书名改编的。比较有趣的是，大家也注意到这部片的。Executive 的、uh, 呃不是 director，Executive，I、uh, think it's、uh, producer 對。对 ，Executive producer 通常会在中文挂成监制或是出品人，是谁呢？非常知名的人物，呃、uh, ，Barack Obama 跟 Michelle Obama， 对，就是美国前前总统啊，奥巴马夫妇，他们所担任的呃监制。Uh, 出品，他们在二零一八年原来成立了一部制片公司，叫做 Higher Ground， 就是高地制片公司。可是这是他们第一次做剧情片，他们第一次投入剧情片的制作。那我当然不会爆雷啦，这个是道德的考量。可是我得跟大家说，这是一部设定很特殊的作品，那也试着要去反映一些当代的现况。那整部片看起来的状态是会蛮悬疑的，还有蛮蛮有压迫感的。所以在过程中，我一度考虑要放弃，因为我想说我，我我现在在放松，<笑>可是又同时想知道最后发生什么事情，所以就会继续看下去。对岸好像翻译成断网假期，啊，因为跟他们要度假有关系。那台湾翻译成断网吧，啊，那我看还有人翻译成什么断讯，啊，反正有不同的地方习惯的翻译方式跟选择中文名称是不一样的。但是这个作品，我后来查了一些。风评里面还有一些被大家批判的地方，跟足艺有关系哦。不过我觉得这个就可能因为会牵涉到一点剧情吧，所以大家就看了以后再说喽，就不跟大家多谈了。不过我得说，嗯，呃，它就是一个我觉得设定很特殊的作品，《断网》。有兴趣的大家可以也看一下吧，当成那个美，你看一下美国人圣诞档期在红什么，这是其中一部。算是有一些悬疑，有一些反思，可是又保留很多神秘色彩，很多话没有讲明的一个作品，就叫做《断网》，就跟大家聊聊啦。好，那我们的社群时间差不多，我们今天来整理今天的四大题的国际题目。今天的几题呢，是真的是张开眼睛以后看到啊，特别第一题哦，乍看很大条哎，可是经济部说还好，什么呢？就是中共啊。政府发布消息说，他终止 Acta 部分商品的关税减让，太明显了。在大选前几天，你看现在已经十二月二十二号，我们一月十三要大选，在这个时间点发布这个消息，就是施予压力嘛。可是经济部又说，其实对台湾的影响非常有限。可是乍看我们那么多东西要出口，等一下来整理一下、喔，到底怎么回事？那影响有限是怎么说呢？经济部的国际贸易署马上就有发新闻稿了。好，所以大概是昨天比较晚的时候，傍晚的消息啦，所以我没有注意到。那今天早上睁开眼睛就呵呵好，我们来面对这个第一大题。那等一下，第二题则是嗯 ，Toyota 相关的消息，丰田汽车怎么了？好，它的子公司传出了一个测试造假的问题。哎，这个很严重，因为大家对于你说交通机具的公司最在意的点之一就是安全性嘛？那你在测试的时候造假是怎么样？好，那这个风波蛮重挫到丰田的，虽然是它的子公司，但是名声一样挂在一起。我们来了解一下。放在第二题，第三题则是西班牙出现了蛮离奇的现现象哦，在这个年节时期，其实贝类的需求是大增的，可是却出现西班牙贝类大量死亡。的概念，那到底发生什么事情？我们等一下了解一下。最后一题则是华纳跟派拉蒙，嗯，华纳现在公司的全名是叫做华纳兄弟探索嘛，这是他的全名。他跟 p a r 派拉蒙的电很有名的电影制片公司，嗯、呃，片商，他们在讨论要合并，为什么？他们一起来对抗 Netflix， 还有迪士尼，来对抗串流了。他们是还算是。大银幕的片商，当然近年我觉得大银幕、小银幕有一些都会在讨论，像有的片还会说他故意只上大银幕啊，不上串流啊，就会强调 only in cinema 等等。那到底还有没有它的吸引力呢？那不同导演的考量跟商业上的妥协，到底要怎么做？我们也来整理一下这个。华、啊、纳兄弟探索跟派拉蒙若合并的话，真的是两大片商的结合、欸，好，那我们就先一个一个来啊、喔，从第一题开始。好，中国宣布它要终止 a k f a 的关税减让。好，哪些东西呢？有十二项产品，大概这十二项产品里面有七成都是卖往中国的，所以让大家真的是第一眼看到会揪一下，会担心一下。有哪些东西？主要都是化工原料跟产品。好，我就不一一细讲了，因为讲出来都是化学名字，丙烯啊、丁二烯啊等等。好，那这些原料当然越一般人越陌生，就代表它越越容易，或者越有机会出现在各种广泛的应用在各种应用类别里面嘛。那这些本来是从台湾习惯去出口的，特别我们像刚整理到说有七成大概都是从台湾这边出口出去，而且是出到中国去，那冲击怎么会还好呢？嗯，可是经济部的次长其实马上也在行政院的记者会里面讲了，就是说，哎、欸，中国这个终止关税减让之后呢，两国税率会依照 WTO 的最惠国待遇税率，所以本来是有减让，但是现在退而求其次，便回到 WTO 最惠国待遇，所以十二项里面的八项最惠国待遇的税率是 2.5% 好，本来的征收是 2% 到 10%。那中国对台湾的税率是是零到 2.5% 啊。我们刚刚说的反过来，我讲讲再仔细一点，就是本来有一个早收清单两岸税则嘛，就是刚刚这些产品，台湾对中国是有征收税率2分之二的，可是反过来，中国对台是优惠，所以是0到
1: 2.5%
0: 那 2.5% 现在往上拉高了，因为他们要减少这个停掉这个关税减让嘛。所以回到最惠国待遇的话，十二项里面的八项会变成 2.5% 好，就是本来的减让的最高峰天花板就变成现在的地板的概念。那另外两项是 6.5% 还有一项是 10% 那冲击当然会有啊，对于这些出口商来说，那个的关税完全就直接冲击到他们的成本控管。那经济部是说这样恢复优惠最惠国税率。的情况反而影响没有很大。那学者的看法是说，其中一个是石化产品特别仰赖中国市场，所以十二项当中的对二甲苯影响是最大的、喔。那这一类的化工产品从我们这边出口出去，大概出口市场是七成左右，所以这个也是我国出口中国第九大的产品。所以十二项里面有一个冲击特别的明显，特别的大。那这个因为明年一月很快就要生效了，所以可能会怎么样呢？就是这些关税成本可能就会转嫁到中国出口厂商，呃，台湾这边出口商的身上嘛。好，所以就是从一月开始，那就很摆明的是一个挑衅跟挑战、啊、那接下来可能会怎么样呢？好，这位学者颜慧心，他是中经院的学者。呃，他就提出说，接下来可能中国会从嗯我们这边出口的前三十大产品里面挑，他说可能会是精炼铜箔这类的，但不会不太可能是机体电路啊、晶圆跟半导体这些，因为中国还是有需求，所以不太可能会动到这一块啊。那我们就要继续看下去。至于经济部说影响有限，是根据什么呢？好，他说有三个原因。经济部的国际贸易署他们在新闻稿里面说，首先是看受到影响的相关产品出口到中国的情况。今年如果我们看今年1到12月的对中出口金额是18亿美元，那就占了对中出口金额只占百分之呃一点好，是整体的，所以这12项占总体的 1.3% 那里面的绝大多数，大概16亿美元的商品税率从 1% 呃，会变成 1%2%。那多数在是台商在中国设厂需要的上游原料，所以是生产的时候调节使用的。好，这是第一个原因。那认为说冲击有限，但听起来其实还是有啊。那此外，第二点是今年又是一样，看一到十一月的话，台湾对中出口整体的出口比率从过去四成以上降到 35% 所以对中的整体出口跟你要讲依赖也好。是有在下降的情形，那里面强势的半导体产品是超过一半以上，另外将近九成是加工组装以后，另外卖到世界的中间材，所以台湾近年的产业发展在全球比较展开布局了，所以中国这次的行为对台湾的出口影响相对有限。好，最后一点则是讲说整体的石化业对中国出口本来就衰退比较多，衰退三成多，那主要是因为中国石化业大量扩产。他们自身的产能已经都做出来了，所以中国就没那么需要台湾这边的石化出口。再来就是中国的经济复苏是慢的，让中国变成全球石化业的一个红海市场，杀红眼那台台湾的厂呢，本来就已经启动很多差异化的商品，所以经济部也会提供一些政策工具来帮业者。好这是政府方的回应跟说法，当然是安抚大家，让大家知道说 ，OK， 政府的评估跟判断是这个样子。好，那大家自己如果是相关产业的人，我觉得这几天也一定会很忙啊，因为你说从一月开始就会有很大的变化，特别如果你们的公司有跨两岸的，我觉得还是冲击啦。那大家就多多加油，度过这个年关啊。好，那我们来到第二题，丰田 Toyota，Toyota Toyota 怎么了？他的子公司爆出造假的事件，而且又召回了在美国那边的上百万辆的汽车。所以相对应的就是丰田，它的股价重挫，达到一年半来的新低。好，它的子公司叫做什么呢？大发工业。好，打一下字，打一下字，安全测试造假，所以必须要停售。那这当然是很严重的消息。这个消息爆出来的时候，丰田绝对不可能置身事外的。那最近的消息的话，是二十号的时候，丰田就召回了美国大概一百万辆的 Lexus 跟 Toyota 品牌旗下的车款。丰田就说，这些车的前座的乘客座位感测器可能有些问题，所以感测器会导致安全气囊在车祸的时候没办法正常展开。太严重了吧？好，那影响当然很大，所以就是这么的威胁，才必须要召回这一百万辆。那也打击到了丰田嘛，所以他们二十一号的时候，隔天的股价就出现一年半来的最大跌幅，一度暴跌到 5.6%。好，那 Nikkei Asia 日经亚洲的报道是讲到了说，丰田他们这一次召回的是从二零年到二二年这些跨这些年度的车款，哦，我就不一一细念了。和它有 Avalon、Camry、Corolla， 这些都是大家听过的。好、哦，还好我们家没有这车，只是大家家如果有的话，你稍微注意一下哈、哦。尤其如果你们是二零年到二二年购入的这些车，不过他们是在美国啦，它在美国。所以还是，但但我们有些听友在美国嘛，所以稍微注意一下。那这些车辆的成员分类系统，它叫0 CS 的感测器，可能没办法运作。所以它主要是在美国的100万辆车。那讲的是说，个子小的成人或者儿童坐在前座的话，可能会感测不到你本来的状态，或是你的成员分类系统，所以安全气囊就不会照本来的设计张开。那这当然有问题，必须要更换。所以在二月，明年2月开始会跟车主通报要召回。好，那日本方面呢，比较着重的，当然刚讲那是美国的召回嘛，可是日本方面比较着重的是这个大发，刚讲的 d a i 它的造假问题，他们的总部在设在大阪。那呈现出来的是说，哎，有一些安全资料是造假有问题。那昨天大发，确认一下时间。好，前天二十号的时候，大发汽车就宣布暂停销售所有的车款。那今天，呃，应该讲二十一号，昨天上午一开盘，丰田的股价就受到很大的冲击嘛。就像刚讲的，那日本的交通省还去突袭大发的总部，在大阪的总部。那就有消息传出来说，这家汽车制造商跟供应商操操纵了他们在一九八九年的碰撞安全测试结果，所以变成要停止所有的发货。好，丰田的消息跟大发工业子公司的消息，蛮严重的，连续的冲击。所以在日本这边有造假的问题，在美国有查出一个安全系统。但是我想，如果汽车厂商他是负责任的，因为这个安全的考量，没有再去隐蔽，赶快处理的话，还有救吧。可是这一阵子的亏损也是必然。好，第三题是来到西班牙。西班牙的贝类大量死亡是什么概念呢？好，西班牙的西北边出现了很奇特的现象。西北边它是靠大西洋的沿岸嘛，那沿着这个海岸的一些渔夫渔民们，他们近期通报说，哎、欸，这个海滩的贝类大量的暴毙，所以是异常情形。这个地方叫做 Galicia 啊，加利西亚，嗯、呃，是法新社整理报道的，讲到说大西洋的河口。本来这个地方有很多淤泥嘛，所以是养分肥沃的地方。那可是现在长时间热浪，我们从去年讲到现在，跟异常的大雨之后，似乎影响到了这个地方的组成跟生态的变化。本来有一些人在这边就是在捡贝类的工作者，四千人。那根根据报道调查，诶、欸，四千人当中大多都是女性。那这四千人他们的工作当然就是。捡贝类，甚至有一位受访者，他说他捡贝类捡了四十二年，他没看过这么糟的情况。就是他们在捡的时候，发现海滩上大概有六到八成都是本来就已经死掉了。所以本来是一个旺季，应该是现在很多地方都在大餐啊，或者在采买的时间，结果却发生特别像十月、十一月的时候大雨，就那个河口的盐度就变低了嘛，雨下太多了，就贝类影响受到影响，难以存活。后来几次热浪也变海水温度异常升高，对于贝类来说，就是又咸度不够，盐度不够，那温度又太高，所以出现了这样子的现象吧。好，我们用这样子的数据归纳，那至少当地现现况看到的就是贝类六成到八成暴毙死亡，那却很严重。那当地的渔民协会的联盟发言人他是跟法新社说。各地他们当地各个地方，大家通报的数字不一样，可是都是以吨来计算的贝类暴毙死亡量。你要想那个总体的六成到八成，好，所以而且有四千人的一个产业，那你就大概知道这个量是多高了。好，这个是值得关注一个气候的影响，影响的量这么的剧烈。我们来到今天第四题，刚开题有讲到嘛，华纳兄弟探索跟。派拉蒙两家公司在谈要合并了吗？啊 ，Warner Brothers Discovery 是现在他公司的全名嘛？那跟派拉蒙好 ，Paramount Global 两家公司在讨论说要整并这个消息，一已经传出来了，那知名的媒体 Variety 他已经去证实了，说两家公司现在的确是在讨论合并的事情，正在谈判协商的过程当中。哇，这两家公司针对哪些面向呢？电影、电视、体育，还有串流媒体都要谈。他们希望可以做到更大规模跟营运的效率提升。其中两边他们特别在讲的是说，哎、欸，可以把串流服务 Max 华纳那边的跟 Paramount Plus 派拉蒙的来结合在一起，创造更大的综效，那才可以跟 Netflix、跟 Disney Plus 还有 Hulu 这些串流服务去竞争。让他们内容更丰富了。好，那两边现在还在初步的阶段，所以对外也没有办法公布，也没有人得知更多的交易细节。可是有一个已经很明显了，就是两家公司已经有邀请银行来参与相关的事情。那这个动到钱的事情，我觉得应该就是蛮有谱的。
2: 好，那华纳
0: 兄弟探索的执行长跟派拉蒙的执行长，他们在根根据 Variety 这个掌握资讯的媒体。报道讲到说，他们十九号也是前几天的时候共餐了嘛？那共餐的时候就在谈合并的事情。那这个消息当然传出来，哎，大家会去蛮多的揣测跟蛮多的看。可是我们来讲一下，跟一般消费者或者一般的观众比较有关系的，就是华纳兄弟跟探索跟派拉蒙他们有多少的 IP 或者他旗下有哪些东西？像华纳兄弟影业就有 DC 啊。D.C. 就是一直在跟漫威打对台的，你说这个电影宇宙嘛，都是美漫两大公司。那另外，比如说超人跟蝙蝠侠都是版权在 D.C. 嘛，那哈利波特、魔戒这些都在华纳旗下。那派拉蒙有哪些厉害的呢？派拉蒙有《魔鬼终结者》、《变形金刚》、《不可能的任务》、《捍卫战士》、《境界》、《The Quiet Place》，还有《金声尖叫》。不是《惊声尖叫》，《惊声尖叫》啊，《星际争霸战》跟《Godfather》教父这些系列电影都在派拉蒙，所以两家大片商真的。那华纳兄弟探索的有线电视网络更惊人，讲出来有 CNN 也属于华纳兄弟集团的 ，HBO 好，我讲 Discovery 当然，那 Cartoon Network 也是啊，卡通频道。那派拉蒙那边有 CBS 跟 Comedy Central。这个蛮多喜欢看喜剧的人应该都有看过，还有 MTV， 这都是派拉蒙的。好，那有一些有引进台湾播放嘛？好，所以这些大的这两家大的如果合并起来的话，的确会有很多资源。可是大家会怎么评估呢？大家会因为想看这些东西在串流上面，所以就跳槽吗？还是现在就已经看不完了？我我是属于看不完了、啊，我现在是一家 Netflix， 我我真的是。不敢想象，虽然偶尔被朋友，啊，朋友会说，哎、欸，那个最近有一部很好看，我就说，哎、欸，在哪里？他说，哦 ，Disney Plus 啊，我就嗯，或者朋友会说，啊，那部我之前订过一小段时间的 Apple TV 嘛，不是 Apple TV， 它叫 Apple Apple Plus， 现在都已经混混淆名字了。好，确认一下，好，嗯、呃，应该是吧，还是对 Apple TV Plus， 好好找到了。好，所以我都已经忘记名字了，可以根本看不完。那但现在他们要抢的不只是这些大 IP 的，你说大荧幕的布局，也要考量到串流，因为这真的是很大的一块消费者所在的地方。好，那近年来这些大型媒体集团的整并，我们也看到，像华纳兄弟什么时候变华纳兄弟探索了呢？是探索 Discovery， 他从 AT&T 买下。华纳媒体啊 ，Warner Media 之后才形成的，所以是探索买了 Warner， 但是名称还是叫 Warner Brothers Discovery。那这是去年四月的事情。那另外，哥伦比亚广播公司 CBS， 他跟 Viacom 就是维亚康姆，他们也在合并，现在合并成了现在的派拉蒙。这更早之前的事情， 1 9年年底的时候完成的合并。好，所以就看到哎、欸，很多公司越来越大，来做。做生意，好。以上是我们今天的四个题目：从 a c f a 的关税减让十二项产品停止优惠、停止减让，到丰田还有大发工业的风波事件；西班牙西北边海岸的贝类大量暴毙，到最后华纳跟派拉蒙的合并事宜。我们今天的四题，好，时间差不多，我们准备要来进全球串联的时间。来欢迎所有的听友，如果你有想要分享的消息，来跟大家。聊聊，好，看了几位听友，来邀请他们在聊影视的时候，又看到在好人在好莱坞的 Shirline， 就觉得特别亲切。Shirline， 早安
1: ，Hello， 早安，现在这样听得到吗？我很清楚哦 h i 人不在好莱坞，人在台北
0: 。哦， oh, uh, 你回来
1: ，<笑>哎，今天好冷，好冷，好冷。对呀、啊。开始回忆起台湾很湿冷的天气，是真的到骨子里那种冷。这
0: 个比美国冷吗？确认一下。是
1: 是是，是是是<笑>虽然洛杉矶现在也在下大雨，但是美国台湾是有一种。我前几天有吹到那个东北季风，就想到那,、嗯、那个冷。好，这是我很久没有的经验。But anyways， 我简短的分呃不是分析分享一下，就是刚刚讲到的 Warner Brothers 跟 Paramount。你知道我的话，大概也就是分享这一题。嗯、um, <笑>， Warner Brothers 他们这个 deal 呢是投资人不会很不会很开心，目前啦，因为他们的债务实在是太高了。Warner Brothers Discovery 他们现在的债务是四百亿美金。Oh. 然后他们的 cash flow 能够花的钱只有五十亿，所以这个是他们能够花的钱是他们的账的八分之一， 8, 所以这个已经对于很多投资人那天这个消息一公布 w a n d e Brothers 的股票就跌了百分之六，呃、uh, ，Discovery 对 w a n d e Brothers Discovery 他们就跌了百分之六，<哇>然后呢，呃、uh, ，Discovery 呃、uh, 呃、uh, Paramount 他们的 negative 的呃、uh, 负的呃、uh, 现金流 negative cash flow 嗯。是有呃，一百五十亿的债，嗯、所,以所以华纳
0: 的债比较高
1: 。对对对对对，但是呢，派拉
0: 也不差
1: <笑>。对对对，那天的新闻出来之后， p a a r m o u n t 他们的股价也是跌了大概两个 percent， 所以还补的。嗯、然后加上呢，现在呃。呃， b i 拜登的 administration 他们有 antitrust，、嗯、所以其实我嗯，我听到的消息是这个合并的难度是相当高，尤其现在 cut cut 那个 streaming cut cut streaming 的比例也一直在攀升嘛，就像之前的 cut cable 一样，所以呃，他们的 content 嗯，不是目前看起来大家没有那么看好，至少股市投资人没有很买单，嗯、然后。呃，其实我回台湾才发现 ，Netflix 真的是在 Netflix 跟 Apple Plus 在全球真的是呃，这些才是所谓的全球串全球性的串联。因为我回台湾还可以看 Netflix， 我回台湾还可以用我的手机看 Apple Plus 的电视，但是我没有办法看 Paramount， 没有办法看哦，呃 oh. 对我没有办法看，没有办法看 HBO， h b o、oh. 我在这边都不能够用我的手机看了，所以我就知道他就，他就他会直接讲说我在的这个 region 没有办法 play， 所以必
0: 须要使用 VPN
1: 、哦。其实我根本不知道什么是 VPN， <笑>但是我我在这里不能看，我就知道传给你。<笑>可能跟我稍微解释一下， VPN 的
0: 概念就是一个 virtual 的的的伺服器吧，所以就是呃我们会连到其他地方的位置，所以。显示对方就会判定系统说：哦，你人其实在美国，你人其实在日本，你人其实在哪里
1: ？哦，这样就是所谓的翻墙吗？传说对对对对对，科学上网。OK， 好，那我就可以继续看。不然我觉得我只要人在台湾，那个月费就白付了。没关系，现在最爽的就是白付了，你就切，哪一天高兴了再回来。所以那个忠诚度非常低，你知道，大家会、嗯、大家会自己算。我这个月要付哪里？我那个月要付哪里？因为你现在会发现，如果你每一样东西都想看，那个价钱加起来大概跟 cable 也差不多，所以大家不爽了嘛。嗯，对，好，这、就是一点点分享，谢谢大家
0: ，谢谢小令。<笑>好，这是谢谢针对刚刚的补充细节，让大家更了解华娜跟派拉蒙这个不是一个太开心的，可是看来是不得不的一个谈合作。那我们来继续连
2: 线到澳洲的听友 Bernard， Bernard 早安。早安，浩尔！早安，大家早安！哦、突然间想起那个全球串联早安新闻的那个，其中一个干爹就是一个 VP， 这个大家可去,去看一下
0: 。对 ，Nord VP， n <笑>下礼拜要跟大家分享一次，先预告。<笑>来 ，Rena。
2: <Bernard> 好，今天我要分享的这个是、欸，最近就公布了最新的叫做人类自由指数，就是叫做 Human Freedom Index。那先讲一下这个人类自由指数是什么呢？其实这个指数呢，是在美国的一个智库叫做 Cato Institute， 跟加拿大的 f i s h e r Institute 两个共同发表的。它其实是想。计算一个人类自由的一个，这这是一个社会观念，就是认可就是人的尊严，然后用定义为消极自由跟未到未强制约束的一个就是指数这样子。其实它是用了很多的，大概有八十六项不同的个人跟经济自由的指标，然后包括法治啊、保障安全啊、移动啊、宗教啊、公民自由啊、机会等等等之类的，大概总共有八十六个指向，然后计算了全球一百六十。是五个国家跟地区的自由指数，这个指数呢涵盖的人口呢有到九十八点八，就已经到全部的人。然后今年呢，我先、呃、抽一些呃一些国家来讲好了。人类自由指数最高的国家呢，这、就是瑞士，这是第一名的。然后其次呢，就是纽西兰、丹麦、爱尔兰、爱沙尼亚跟瑞典，他们是那个从第一到五的。然后七到十呢，就是冰岛、卢森堡、芬兰、挪威等等之类的就是总共就是抽十名。然后我先讲一下，就亚洲来讲的话，台湾是最高的，台湾是排在第十二位。然后亚洲国家来讲的话，日本排在第十六，南韩排在第十八，新加坡排在四十四，然后中国排在一百六十五个国家里面的，就是排在一百四十九。然后最低的就是叙利亚。但我今天想要抽出来讲的，其实关于是香港。香港呢，从今年的排名呢、嗯、是排到第四十六名，然后比上一年再对比上一年再跌了十二名去。嗯，然后在个人自由方面呢，其实它。排在全球第八十二名，然后当里面的公民社会分数呢，从十分满分里面呢得到三点二分，然后其他的，比方说有些诶、哎、结社权利啊、集会自由啊，跟公民社会等等等,等的这两个选项的话，只有二点二跟二点八分，然后呢，它反映传媒状况的讯息表达分数呢，有得到五点三分，然后它的法治也得到六点一分。但是呢，它在经济方面来讲的话，经济方面是全球排在第二的，就是它是仅次于新加坡这样子，所以我们就看到其实。经济方面，当然是对于很多香港的经济方面，虽然大家对于它的信心，或是对于大范围的状况，还是有在担心，或是有在下降的。但是，毕竟香港它的 reputation 还是比较好，还是算是好的，所以它的分数还是比较高这样子。然后我就相对的，我就用台湾来比较的、啊，台湾是排在第十二名嘛。总分来讲的话，它总分是有八点五六分，其实它分数还蛮高的。其中个人自由度的分数是八点九八分，经济自是排在第十二位的。经济自由呢是排在是七点七九分，是排在第十一的。所以我们就看到这个台湾跟香港的分数那个差别有在不一样。嗯，然后今天。这个报告里面就讲到说，其实香港的法治、言论自由跟一些集会啊、跟结社自由呢，是有严重的下降。听他们其实有讲到说，从两千年的那个时候是第五十名，然后跌到最新的跌名呢，是有一百一十一百一十名。角色与集会自由呢，从七十五名跌到一百四十六名，嗯、然后就讲到说，总共其实从十年间呢，香港自由地区来讲呢是排在第十名的，然后讲到降到十年间，我们从第三名就跌到第四十六名去了，所以就看到整个，因为很多的研究发现说，因为就是国安法之后啊，然后北京政府对于香港的。自由度有在困的比较更严重的，所以比方说现在的呃集会已经没办法做一些集会了嘛，然后很多的香港一些呃报章杂志啊，比方说。苹果啊，立场新闻啊，然后比方说之前的那个六四的话，我们有一个就是叫基联会，就是每一年的六四的集会的一个组织，这一些组织呢，还有后面的教协等等的组织，跟这个报章杂志都已经没有在香港能够继续运营了，所以其实我们就看到说，对于香港的这个人类自由的指数，对于很多的那种。不同的言论啊，以及角色的自由都有在下降当中，所以就是也是给台湾的朋友们知道说，台湾是一个很幸运的地方，就是这个很自由的地方，大家要好好去维持这个。台湾是一个在亚洲来讲是最自由的国家。最自由的国家或是地区这样子，以上是我今天的分享，嗯、谢谢啊、呃，然后还要跟大家嗯讲一下，就是今天、嗯、呃冬至嘛，所以祝大家冬至快乐，好以上
0: ，谢谢 Bernard， 可是南半球是夏至吧
2: ？呃，我们对，但是、这个、倒过来，这个这也是夏至啊，但是今天也今天最近其实最近因为环境一直都是。变化很大嘛，其实就还讲一下好了。最近就是，诶、呃，昆士兰跟西澳，其实最近因为，因为最近都在下雨季，都突然间下下大雨，嗯、昆士兰跟西澳州那边就有开始有淹水、淹水的状况有出现这样子，所以就其我其他在澳洲其他地方的听友们，就大家要小心，诶、呃，小心安全这样子
3: 。嗯
0: ，好，谢谢 Bernard 带来的。分享整理这个 Human Freedom Index 人类自由指数、呃，今年度的新报告 HFI。好，那我们再继续连线，看到林氏今天选的题目是跟动画的制作者有关，动漫工作者。你是早安
3: ，好、啊、早。哎、欸，是那这一题今天感觉起来也有点接近是这个影视新闻的状况。嗯，对，那就是呃，这个日本那个动画家制作协会。制作者协会，那他们在今年发起了从他们成立2 0零8年成立的第四次的调查，就是对于动画制作，就是动画工作者相关的从业人员进行一些调查，包含他们员呃，就是从业状况。那其实，呃、说真的，就是日本日本动画在现在其实是一个深受全全世界喜爱的。那每年的作品产出量其实高达三百。对，每年每年作品其实高达三百部呢，那也创造很高的营收。对，但是实际上，因为呃，在这个它的产业环境里面，其实很多还是需要人工手工去处理包含它的每一张每一张原画到每一张的，就是那关我们都在讲说，呃，关键影格，然后中间包含它的那些每一帧每一帧。大概他都需要用手工或者是一些电脑辅助去弄，但是其实还是蛮大量的人力密集那根据他们调查，他们发在今年发布的问卷下去之后，有四百二十九个人回复了这个问卷。那调查显示，就是其中百分之十七的人，呃，可能患有就是忧郁症或者是其他的疾病。嗯，那在问到就是疲劳程度的时候，就是百分之六十八人是感到精精神疲劳，那百分之六十六人。感受到这个身身体疲劳，嗯，对。那由于由于就是根据他们就是协会的这个代表代表人就是呃入江太浩李事表示，他是呃之前《钢之炼金术师》的导演，那他有说他们认为说，因为其实动画工作者他们会一直要。制作，然后包含他们的这个呃，尤其面临截稿时间的压力，所以其实长时间下来会让这种就是身体健康的状况呃提升。那他们也希望说能，能各界人士能够去关注这样子的一个调查结果。那对于一些，就其中里面有人表示说，他们到他在这个行业里面，他虽然说他很喜欢他的工作，但是。呃，对于每一周最后期间，他可能有些时候他通宵达旦是很常见的事情。那甚至有些时候一周只能回家半个小时。嗯，对，那工、啊、对，就工作场所他一定也会帮你备一些就是盥洗用品啊什么之类的，但是你、嗯、基本上你就是不用回家了，你就是忙的时候就
0: 在工作室赶赶稿赶案
3: 子，对，然后裹着睡袋然后就睡觉。这样子，对。那我以前有听过我们自己在业界的学长说，他们之前在赶一部电影的时候，那最后三天是完全没有睡觉，就是一直在赶稿。那也就是其实可以反映这个行业他们的压力是蛮大。那呃，其实就我所知，这个协会其实使他的人数是超过千人以上，那他们这次收到的问卷回馈是大概四百份，也就是代表说还有一半的人并没有。反映出他们的实际状况。那，呃，我自己个人猜测，其实实际上忧郁症包含身体疲劳的状况比例可能是更高的。那这件事情其实也涉及到就是产业结构，因为其实我们虽然说日本动画产业目前在看起来是赚钱的，那每一年，呃，确实是一直都打着很漂亮的营收数字，但是其实因为。这个部分大部分的回馈跟收益，其实都是回到呃出资者，甚至是一些周边制作。那能够分到就是工作者上面能领的钱，其实是很有限的。但是他们又是很高劳力密集的状况，所以其实当然这几年也大家都在呼吁，是不是能够去面对或改善这样子的一个工作环境
0: ？嗯，对，对。这是日本的一个，算你说是一个产业协会的调查吗
3: ？对对对，日本动画动画演呃动画家动画家协会
0: 。嗯
3: 谢谢林氏。对，那这一篇是有被报到 NHK 上面
0: 。嗯，这么辛苦，这个<对>这个，你你一直长期有在关注这个产业，你觉得他们有没有人在提一些改革，或者是怎么样？其实可是有,有办法吗？因为你说如果大有一些话改成用其他的辅助方式。好像也不太可能
3: ，但其实我觉得是呃，大家都包含台湾跟日本，其实那个时候都在讨论说，哎、欸，是不是能够有一些科技工具辅助？但是其实你我我自己的观察是说，当然慢慢的可能会有，但是速度不快。那现在其实很多人都用3 D 开始做，然后做3 D 的时候，发现大家呃另外一个苦处，就是为了让3 D 看起来更真实，然后大家建3 D 模建的更花更多
0: 心力去建模，对，就是
3: 因为。三 D 膜其实它的那个每一个调教，甚至到你就算用到动捕好，动态捕捉好了，嗯、你没进到你细修的也到细修也是很花功夫。其实另外就是说，我会觉得，因为每一年就是在这么多作品一直催生的情况下，其实我就算今天希望能够改善环境，我找不到一个时间切入，就是我开始慢慢要去调整这个体质，其实也并不是那么的。有办法，因为说真的，比起说我今天突然说我要导入什么东西来，对不起，我下一个作品、下一个案子，先忙下一个案子。对，然后久而久之，其实它就是一个我、嗯、不认为是一个很正向或健康的循环。对，嗯，那其实在，在呃过去有一部作品，其实是有介绍就是日本动画工作环，就是产业状况的，叫做《白香》。对，嗯，呃，这是一部二零一四年的动画作品，但是它在台湾的巴哈姆特动画风是可以找得到的。那里面蛮积极正向的，对，所以那个时候还蛮多朋友被骗去骗去骗去做动画字、动画从业相<笑>是箱子
0: 的箱吗？白箱，对对对对，哦、箱子的
3: 箱，对。嗯那这部我觉得是蛮蛮有教育意就是至少能能大家知道说这个体制里面是怎么样，但是实际上到底是怎么状况？嗯，对，我不要搭配今天的新闻听一下。<笑>对对对对，没错<笑>没错<錯>，平衡一下
0: 。<錯>啊、对，真是辛苦他们产制出这么好的作品，这么多的作品。好，谢谢林氏带来给大家更多的资讯了解。现在日本新的一个产业内部的调查。好，那我看有没有其他听友有什么想要分享的消息？好，那我先做一个补正哦、喔。我刚刚在一开始社群时间在讲那个 Netflix 的作品的时候，我讲错名称了。他在对岸的确叫断网假期，可是台湾是翻译成断讯。好，断讯，所以更正一下，看我们怎么剪，可以剪到前面。好，这个作品名称叫做断讯。好，有兴趣的话，大家可以看一下断讯。那另外，我刚有一个听友投稿进来，我也可以在现在跟大家分享一下。当然，也欢迎如果有听友想要串联的话。都可以上来哦！注意到的是算美国跟美国的 podcast 的影响力有多大呢？出现了一个，虽然这一阵子我觉得时不时就会看到美国总统大选冒出所谓第三势力的这种消息，我们之前也讲过不止一次嘛，因为大家都一直在看，你有点看腻了，就是觉得哎、欸，前两大势力就是拜登跟川普啊，大家民调支持度也都一直很高，可是现在出现一个也算冲上来的，是。美国前总统甘乃迪的侄子，他叫小甘乃迪哦，他年年纪并不小了，可是他毕竟还是算是 junior。那他的民调在一些州，特别是摇摆州，有冲到 22%。在这些地方的民调支持率呢，拜登有的 38% 川普大概35可是很少，大家之所以会关注他，就是因为哎、欸，他的支持率有整体，刚刚讲的是整体民调，他有高达 22%。可能应该还是没办法选上了，可是他在至少六个摇摆州的支持度也都冲破百分之二十五，所以会有多多少少影响到摇摆州的一些选举结果，就是选举人票有可能有部分会会跑票吗？好，那为什么会讲到说美国的 podcast， 就是因为这个小罗伯甘乃迪呢，他有做 podcast， 那很多的其他 podcaster 或者是你说听众选民。都说很喜欢他的 podcast， 但让我很好奇，我想拿来听听看。就说他的长篇 podcast 做得很好，那就变成了一个似乎变成一个新选项，就是川普跟拜登之外，中间选民有一个不同的想法吧，或者一个不同的嗯、呃、选择。好，这就是刚刚有一个听友补充，就说你看 podcast 的影响力是很大的。<笑>好，这个有趣的一个补充消息跟大家分享啦。那除此之外呢？我们也来补充一下，我们其实每天都会有不同的选题嘛，就跟大家讲过，我们也会有备选的题目。好，我觉得这一题其实我一直有这几天都有点想把它选进来，可是我们时间篇幅的关系，那现在有时间就跟大家分享，是一阵子之前的事情，可是是这这几天媒体爆出来讲的是哪里呢？是拜席会。哎、欸，你就想说，对啊，拜席会不是已经上个月在旧金山完毕了吗？对啊，就是在 APEC 的时候嘛。那可是，在拜席会之后，现在媒体重新挖掘，发现说，在拜席会之后，中国是要拜登发表声明来反台独的，但是白宫却回应说拒绝了。好，这是怎么样一回事呢？对，就像我们刚刚说上个月的事情嘛。那现在是。美国国家广播公司新闻网 （NBC News） 他引述三名美国的前任跟现任的官员的说法，他说，在旧金山的时候，拜席会上面，习近平就直接的告诉拜登说，北京会统一台湾，但是时机尚未决定。那这些官员就跟媒体直接说，在十几名有美中官员的会议上面，习近平告诉拜登说，中国倾向以和平非武力的方式来取得台湾。那还说，嗯，这个就是后后半现在要讲的这句，是我们有讲过的。他说什么“ 2025啊，公台2 0 2 7公台”这些预测，他跟拜登说预测是错的，他没有设定所谓的时间表。好，但是白宫的国家安全会议，就是相关主管机关最直接的媒体，就直接去咨询跟确认的时候 ，NSC 他们却拒绝评论上面讲到的这些内容。嘿，好，所以到底是真是假 ？N.S.C 既然国安会拒绝评论的话，好像大家也很难去证实。不过这就是有看到几位官员跟媒体讲，他们指证莉莉，因为他们的意思就是他们人就在那个会议当中，因为现场就有十几名的美中官员嘛。好，那有讲到这样子的概念，可是白宫却拒绝中方的要求吗？好，这是 N.B.C 这边爆料出来的。但是前几天很大的一则啊，在二十号的时候爆出来的一个新闻，所以这两天本来就很想跟大家分享，不过因为国安会议也没有证实，所以总是觉得嗯，让大家知道上个月的一个延续事件。好，以上时间就是我们今天的全球串联的特别改编版啊，加入一些我们资讯的补入啊。那除此之外，也谢谢。Charlene Bernard 跟林氏来跟大家连线分享你们所关注的领域跟消息、呃。那我们明天就没有了，明天礼拜六，我们礼拜一就先预祝大家，礼拜一是二十五号嘛，圣诞快乐咯。那这个周末我觉得注意保暖啊、呃，还有注意保重身体。希望礼拜一回来大家都我,我啦，我跟小鹿都比较好了。好。那就祝大家周末愉快，我们就下周一早上八点再准时跟大家连线，到时候见，大家拜拜。